0: مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم وردة طلال محمد عبدو طب شاعرك المفضل؟ نزار شوقي السياب بدر بن عبد المحسن طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي الرافعي طه حسين الوردي ما أقدر أجاوب عنك لكن اللي أقدر أقوله النتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة ورا كل عمل لهم في حكاية ونحن طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية مرحبا عندي سؤال كلمات الأغاني اللي نسمعها باستمرار هل هي تمثلنا وهل احنا ناخذها كمرجع في بعض أمور حياتنا طيب لو سمعت أغنية أو كوبليه معين بتسمعها وتردد أبياتها من باب ضيع وقت وتسلي ولا تحاول تعيشها وتفهم مقاصدها وتحللها أبغاك الآن تلبس قبعة المحلل وتسمع معايا هذا الحوار الموسيقي تبدأ شيرين عبدالوهاب هذا الحوار وتقول خلتنا خاف على حبي ليك أكتر ما خاف على نفسي منك خلتني أرتاح للعذاب بين إيديك علشان بخاف من عذاب البعد عنك وقفت حياتي عليك وبس وكأني بفرح لو لقيت قلب اتظلم يرد عليها عبادي بتساؤل ويقول سألتك بالذي زانك تحبي فيني حتى الظلم؟ تحبي عيوبي وغدري؟ تحبي المر في كاسي؟ يشاركهم طلال ويقول ظالم ولكن في القلب لسه هواك يرد عليهم محمد عبده ويقول تعال افرض قوانينك ولا ترضى تكون حياد تعال اظلم وانا راضي بظلمك أول وتالي ينهي عباد الجهر هذا الحوار ويقول إن كنت ناوي تعذبني أنا راضي بتعذيبك وحبك والحين الشناف وبعد ما سمعت وحللت كيف تشوف هذا الحوار وهذه الكلمات طب لو قلت لك أبغاك تصنفهم لي من أي لون ونوع هذه الأغاني وش بيكون تصنيفك لها؟ من وجهة نظري ما أشوفها من الأغاني الرومانسية أشوفها ولا حتى حب الحب حلاوة وأمان واستقرار مش خوف وألم وظلم الحب ما يعني التعلق بهذه الطريقة في نفس الوقت التعلق لا يدل على حبك للشخص إذا كان هذا الشخص مؤذي لك تعلقك هذا ممكن يعكس مشكلة في تقديرك لذاتك تدري وش أكبر خطأ؟ هو خلطك بين التعلق بشخص مؤذي لك بأي شكل من الأشكال وبين جودة العلاقة لك طيب تعرف وش أسوأ ميزان ممكن تقرر عليه استمرار علاقاتك؟ التعلق أكيد جاء تساؤل في بالك إيش ترى اللي يخلي الواحد يستمر في علاقة يكون فيها الطرف الآخر مؤذي نفسياً عاطفياً أو حتى جسدياً أو اللي يخليه يكرر نفس تجربته السيئة بتفاصيلها مع شخص آخر ويكون شبيه بذاك الشخص على فكرة في ظاهرة نفسية تفسر هذا الشيء وتقول إن بعض الناس عنده نزع شديدة وميل غريب لتكرار بعض التجارب المؤلمة اللي في حياتهم يعني مثلاً واحد تعرض لخبرة سيئة يقوم بعدها يحاول يهيئ كل ظروف والأحداث والأشخاص نفسهم أو زيهم ويكرر نفس الخبرة السيئة هذه مرة ثانية وهذه ملاحظة لاحظها كثير من علماء النفس والمعالجين النفسيين من بداية فرويد إلى الآن خلوني أوضحها لكم شوية شخص ظالم وإنهان وتعرض لمعاملة قاسية تلاقي بعد مدة يدور على أي أحد يظلم أو يعامله بقسوة ويرحله أحد ثاني دخل في تجربة عاطفية مؤلمة وانتهت بالفشل يقوم بعدين لما يدخل في تجربة عاطفية ثانية يختار سكة نفس السكة القديمة وشخصية زي الشخصية اللي فاتت يكرر نفس التجربة ويعيد نفس الألم وينتهي لنفس النهاية وربما أسوأ مرة قرأت هذه الظاهرة في كتاب الخروج عن النص للدكتور محمد طه وكان يشرح هذه الظاهرة ويقول هذا في التحليل النفسي اسمه التكرار القهري ويكون له غالبا سبب من أربع أسباب الأول أن الواحد يعيد نفس الأحداث القديمة بكل تفاصيلها وأدوارها وظروفها عشان نفسه أنه ينهيها نهاية مختلفة غير اللي انتهت عليه قبل كذا ويحاول يحل اللي ما قدر يحله سابقا ويعمل له نهاية جديدة وسعيدة بدل النهاية البائسة السابقة الثاني إن الواحد غالباً بيكون في تجاربه المؤلمة الأولى ضعيف ومضطر وما بيده أي حيلة، وكل حاجة بتكون صارت غصباً عنه مو بإرادته، في وقتها هو حس بالذل والإنكسار والمهانة، فيجي يعيد كل شيء مرة ثانية بحذافيره ويحس ولو إحساس مزيف إن له السيطرة على الأمور والتحكم في الأحداث. الثالث إنه كان في اللي حصله قبل كذا ضحية ومغلوب على أمره فيرجع هذه المرة يعيد نفس التجربة إما مع نفس الشخص وإما مع غيره بس يحاول إنه ينتقم وياخد بثاره الرابع إن كثير من اللي بيتعرض لمواقف وتجارب مؤذية وقاسية في حياته بيحس بالذنب إنه ما دافع عن نفسه أو إنه اللي وصل نفسه لهذه المرحلة وهو بنفسه ساعد الطرف الثاني نويدي العلاقات البشرية كثيرة جداً وطبيعتها معقدة لأقصى حد ومن أصعب العلاقات اللي ممكن يشوفها هي العلاقة اللي البنت بتختار فيها شخص يكون مستغل وأناني وطماع ومؤدي لها نفسيا وعاطفيا وجسديا وفي حال انفصلوا عن بعض بتدور أحد له نفس المواصفات هذه وترتبط فيه وتعيد الكرة مرة ثانية بنفس تفاصيلها طبعا ممكن يصير الشيء هذا بشكل واعي وممكن بشكل غير واعي بحيث أنها تكتشف بعد فترة أنها مرتبطة أو ورتبطت بشخص له نفس مواصفات الشخص السابق في تجربة لوحدة من مراجعات عيادة الدكتور واللي كانت تشرح هذه العلاقة وأصولها وأسبابها وأثرها في حياتها أحسن من أي كتاب أو مرجع علمي فبتقول أنه أثناء طفولتها أبوها كان غايب مسافر مش موجود ولا فضيلها حتى علاقته بأمها وبيته أنه يشتغل ويجيب فلوس بس أمها كانت موجودة ومش موجودة في نفس الوقت يعني زي الحاضر الغايب كده أيوة موجودة معاها في البيت لكن مشغولة بنفسها واهتماماتها وصحباتها وواواوا أكثر من إنشغالها ببنتها وتفاصيل حياتها الرسالة النفسية اللي وصلت للبنت في هذا البيت هي إنه أنت مش مهمة أنت ما تستاهل إن احنا نهتم فيكي مو مفارق معنا أب وجوده وغيابه كان مؤدي والأم كذلك الطفل اللي توصل رسائل نفسية بهذا الشكل ما حيصدق غالبا عن نفسه الا حاجة واحدة بس، انه ما يستاهل، وانه مو فارق معاهم، ومو بعيد يتربى جواته احساس بالذنب على حاجة ما سواها اصلا. فالطفل حيخزن الاحساس هذا جواته ويكرره طول حياته، عشان يا اما ياكده يا اما يحله. وحيدور لناس لهم نفس مواصفات الاب والام ويكون معاهم علاقات انسانية عميقة، ويا اما يوصلوا له رسائل عكس اللي وصلت له قبل كذا، وغالبا هذا الشيء ما يحصل في صدق إن وجوده مهم وفارق وتنحل العقدة والسلام أو يوصلوله نفس الرسائل القديمة وهذا الأغلب العام ويتأكد عندها إنه ضحية وغير مسؤول وهذا اللي سوته هذه المراجعة بالضبط وتبدأ هنا باقي الخيوط تتجمع قررت تعيد مشهد عائلتها بكل تفاصيلها مع خطيبها كانت بتدور على أبله نفس مواصفات أبوها الأناني، الطماع، المؤذي مع اختلاف شكل الأنانية بالطمع ولا طبعا كانت مستنية تحس مع زي ما كانت تحس مع أبوها إنها موجودة حتى لو كان هذا السبب أنه يديها طبعا هو داها ولغ وجودها زي ما أبوها عمل معها بالظبط كانت مصرة على الانتقام بالرغم من كل فرص النجاح كانت بتنتقم في نفسها وبتأذي نفسها بالنيابة عنهم بدون ما تدرك هذا الشيء بشكل كامل كانت تبغى تثبت لنفسها طول الوقت انها ضحيه زي ما كانت وهي صغيره بس في الحقيقه هي الان مش ضحيه بالعكس هي الان تعتبر جانيه على نفسها لانها مسؤوله ومختاره ايوه صح ان ظلمت وهي صغيره بس الان هي اللي بتظلم نفسها بنفسها خلوني اعطيكم مثال اخر واحكي لكم هذه الحكايه لشخصيه معروفه او اقدر اقول البعض منكم يعرفها لأنها سطعت في سماء الوسط الفني لفترة قصيرة فقط بعدها رحلت بلا عودة بطريقة مؤلمة سوزان تميم هذه المغنية اللبنانية اللي ما تجاوز مشوارها الفني لـ 12 سنة سوزان عاشت طفولة صعبة ومشاكل دائمة ما بين أمها وأبوها واللي أدت في النهاية لانفصالهم عن بعض وهي في سن صغيرة عاشت مع والدها اللي حرمها من أمها فنشأت وسط أجواء متشنجة بعيدا عن دف الأسرة وحنية عطف الأم لطفلة مثل سوزان كيف ممكن تنشأ؟ شو السبب اللي خلى سوزان تميم ما تعيش طفولتها؟ انفصال أهلي عن بعض وخلى هالموضوع يترتب عليك يمكن أعباء حرامتك من أنك تعيش طفولتك؟ فيك تقول إيه؟ لأنه الأسرة كتير مهمة خصوصا للطفل وما قدرت ما جربت تعوضي هالنقص انك تعيشي طفولتك لهالسبب كنت عم تقولي لي مشوا شوي انك هلا انت عم بتعيشي طفوله عم ترجعي تستعيدي طفولتك وتكوني طفله شقية اكزاكت مظبوط دخلت سوزان كليه الصيدله وهناك تعرفت على صديق اسمه علي مزنر فتره قصيره وتزوجوا طبعا الاغلب هو كان هروب هروب من جو البيت والعائله غير المناسب بالذات أنها كانت في مشاكل دائمة مع أبوها بعد الزواج وقفت دراستها الجامعية وفضلت أنها تلتجئ لعالم الغناء فقررت تشترك في برنامج المواهب الأبرز في تلك الفترة واللي هو استوديو الفن وكان ذاك في عام 1996 هذا البرنامج بث لأول مرة عام 1972 تحت إشراف صاحب الفكرة المخرج اللبناني سيمون أسمر بالمناسبة من مخرجات هذا البرنامج ماجد الرومي، وائل جسار، وائل كفوري، اليسا ورامي عياش، باسم غفالي وغيرهم كثير. المهم في اول مشاركه لسوزان فازت بالميداليه الذهبيه وكانت هذه الانطلاقه في مشوارها الفني وهي في عمر العشرين 20 تقريبا. بزغت للنجوميه وبدات العروض تنهال عليها من كل حد وصوب. بعد فتره بدات الخلافات تزيد بينها وبين اللي حولها. اهلها، زوجها اللي بدا يستغلها كثرة المشاكل بينها وبين زوجها وطلبت الطلاق، لكنه رفض يطلقها، فقررت انها تهرب، وفعلا هربت لفرنسا. هناك تعرفت على منظم حفلات اسمه عادل معتوق. بعد ما قويت علاقتهم ببعض شوي، جلست تحكي له قصتها وكل مشاكلها بما فيها مشاكلها مع زوجها، وانها عجزانه في انها تتخلص منه. عرض عليها المساعدة. حست انه الشخص المناسب فوافقت على طول. بالفعل ساعدها لدرجة إنه على حسب الأقاويل دفع لزوجها ما يقارب المليون ونص بس عشان يطلقها. بعد كذا عرض عليها الزواج وأنها تتعاون معاه بعقد احتكار بحيث إنه ينتج لها أعمالها. فوافقت كمان. بعد ثمانية أشهر فقط انعاد نفس السيناريو مع سوزان واكتشفت إنه يستغلها زي ما كان زوجها الأول من قبل. بدأت المشاكل تظهر وتبان وبدأت حالتها النفسية تسوء. هي جالسة تعيش نفس التجربة اللي هربت منها لكن مع شخص آخر فكرت كذا وشافت إن الحل إنها تهرب فاختارت مصر لما راحت هناك زادت عليها المشاكل حتى إنه منعها من ممارسة أي نشاط فني بحكم عقد الاحتكار اللي سواه معاها ابن اللعيبة بالعربي كذا كرهها العيشة في مصر لدرجة إنه اتهمها بقضية سرقة 35000 دولار وكان يجي لمصر عشان بس يضايقها ويتهجم عليها حسب كلام أحد قرائب سوزان يا ساتر جلست سوزان على هذا الحال مدة طويلة وعانت من جميع النواحي حتى حالتها المادية ساءت طبيعي بحكم أنها ما تقدر تشتغل في سنة 2005 تعرفت على رجل أعمال مصري اسمه هشام طلعت واللي طلع روحها بعد كذا كان هشام شخصية معروفة في مصر وله اسمه ومركزه لحظة لحظة شايفين كيف جالسة تكرر العلاقات؟ المهم بدأت تحكيل قصتها وأحداثها الأخيرة ومشاكلها مع زوجها عادل معتوق واللي راضي يعتقها الوجه الله فعرض عليها هشام المساعدة وإنه راح يخلصها من كل مشاكلها وأولهم زوجها وافقت طبعا وفعلا بدأ هشام يساعدها ويدفع مبالغ كبيرة ومنها الشرط الجزائي لزوجها صرف عليها الملايين فبدأت تشوف سوزان إن مشاكلها بدأت تنحل يعني أخيرا الحمد لله برجعيش طبيعية بعد فترة عرض عليها هشام الزواج لكن كانها كانت رافضة الفكره اي نعم تبغى قربه اكيد سببه رجعت أحسى من الاول لكن بالزواج لا ما استسلم اخينا في الله وبدا يضغط عليها بكل الطرق حتى عن طريق ابوها كان مصمم ومهوس بها لدرجه انه عمل عليها مراقبه فحسست سوزان بالضغط والضغط النفسي وفكرت كيف ممكن تتخلص من هذه العلاقه فكرت لكنها كالعاده ما عندها حل الا انها تهرب انتظرت الفرصة المناسبة بحكم الرقابة الشديدة عليها ولما سنحت لها الفرصة هربت فورا لكن هذه المرة هربت على لندن لما اكتشف هشام هروبها بدأ يهددها بكل الطرق وبالصريح كذا يا ترجعي يا ما حيصير لك خير عاشت هناك في خوف طبيعي حياة مليانة أخطاء وتخبطات وبدون لا ظهر ولا سند سوزان كانت تدور على الأمان عن شخص يحميها يحبها بدون استغلال بعد فترة تعرفت هناك على بطل ملاكمة عراقي اسمه رياض العسّاوي وفي عام 2007 تزوجوا سوزان كانت تمني النفس أنها تلاقي في رياض في هذا الزواج اللي هي محتاجته وفقدته. لما عرف هشام بزواجها زاد في تهديداته لها فعاشت في قلق. بعد مضي حوالي السنة ونص بدأت تصير مشاكل بينه وبين رياض واللي اكتشفت إنه هو كمان كان يستغلها. يا ليه؟ هذا والله اللي لا قالوا لك وين ما تطقها عوجه. نفس الدائرة جالسة تدور ونفس الكرة جالسة تنعاد. قررت انها تنفصل وتهرب كالعادة. وفعلا هربت سوزان وكانت الوجهة هذه المرة دبي. لحظة 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 لحظة, لحظة. ايوه صح التاريخ. هذا صوت عقلي وانا جالس اعد هذه الحلقة لما استوعب تاريخ اليوم. اليوم 28 يوليو. في نفس هذا اليوم قبل 14 سنة عثر على سوزان تميم مقتوله في شقتها، الله على المصادفه الكئيبه اللي مو مخطط لها ابدا. ما علينا، مين قتلها؟ تبين فيما بعد ان اللي قتلها ضابط شرطه سابق اسمه محسن السكري، وانه مدير امن وحارس شخصي لهشام طلعت اللي كان يهددها طول الفتره اللي راحت. كان صادق، فعلا ما صار خير. لقيت مصرعها بطريقه مؤلمه وهي ما جاوزت ال سنه. يعني غلطه واحده بالعمر بتكلفك تقريبا ثلاث ارباع عمرك كله، ثلاث ارباع عمرك لما نقرا هذه الجريمه ونتائجها نوصل لعده نتائج، اهمها اثر التفكك الاسري على حياه الانسان، وقصه سوزان تبين انعكاس ذلك على نفسيتها، واللي ساهم في هروبها من الجو العائلي الموبوء. تكرارها لعلاقات سامة ومؤذية باستمرار، زواجها لأكثر من مرة من الشخص الخطأ، هذا كله خلق لسوزان شخصية غير متوازنة. بختم هذه الحكاية بنصيحة للدكتور محمد طه واللي يقول فيها: في كل مرة انت بترجع فيها للي بيأذيك، فإنت اللي اخترت ده، وإنت اللي قررته، وإنت مسؤول. في كل مرة بتحني فيها للي بيحسسك إنك ما تستاهلش في انت اللي اخترت ده، وإنت اللي قررته، وإنت مسؤول. في كل مرة بتروح فيها للي بيقلل من أهمية وجودك، فإنت اللي اخترت ده، وإنت اللي قررته، وإنت مسؤول. إنت مسؤول.